0: sua vida você está disposto a perder numa tela de um celular. Essa foi a principal reflexão que ficou em mim depois de eu assistir o documentário O Dilema das Redes no Netflix Se você quer saber quais foram as minhas principais sacadas desse documentário, assiste esse vídeo até o final, porque eu separei as principais dicas que eles deram no documentário pra passar pra você aqui O documentário O Dilema das Redes ficou no top 8 aqui no Brasil no Netflix. Eu fiquei super feliz de ver um documentário entre os principais programas assistidos, né? Porque normalmente o pessoal dá mais atenção é pra série, pra filme. Eu amo documentário mas eu sei que não é o que a maioria gosta e esse documentário ele traz a reflexão um assunto muito importante gente que é o vício nas redes sociais o vício em celular o que que as redes sociais têm feito com a gente né e eu recomendo muito que vocês assistam se você ainda não assistiu assiste esse documentário lá no Netflix porque vale muito a pena. Ele traz questões que a gente nem imagina que acontece, sabe? E o documentário, ele entrevista várias pessoas que trabalharam no Facebook, no Instagram, Twitter, Google. Pessoas que ajudaram a criar esses aplicativos, esses sites. E essas pessoas, elas saíram desses lugares porque não estava mais condizente com a ética deles, né, com o que eles acreditavam. E eles saíram de lá e eles concederam essas entrevistas pro documentário, e assim traz informações que você fica de queixo caído, um deles que é um, o protagonista, ele trabalhava no Gmail, e ele era um viciado em, que? em e-mail, e a maioria das outras pessoas também, elas eram viciadas, elas chegavam em casa e não conseguiam largar o celular, e elas viam que ninguém mais lá do trabalho dela estava preocupado em criar algo menos viciante, pelo contrário estava todo mundo preocupado em fazer um design, né? é o design tecnológico que eles chamam, em fazer um design cada vez mais viciantes, cada vez mais persuasivo para que as pessoas passassem mais tempo nas telas porque quanto mais tempo você passa nas telas, mais eles ganham dinheiro anunciando, né, com os patrocinadores, enfim então ele, essas pessoas que saíram, elas saíram porque elas não estavam aguentando mais esse tipo de pressão, né? Eles não queriam ficar com essa responsabilidade. E esse cara do Gmail, ele foi o primeiro a levantar essa questão e ele escreveu uma apresentação, mandou pros colegas deles e vários colegas dele concordaram, falaram nossa, é isso mesmo, não sei mais o que fazer lá, meus filhos, eles estão assistindo isso e eles estão viciados e eu não quero isso pros meus filhos. Só que o assunto morreu. Mas parece que esse assunto tá voltando, né? Então tá chamando atenção, espero que eles façam alguma coisa, porque senão a gente não sabe onde que vai parar tudo isso, né? E uma frase que me deixou chocada Chocada logo no início do documentário foi a seguinte: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. E é tipo um baque assim: né? Caramba, eu sou o produto, a minha atenção é o produto. É isso que eles querem. Eles querem que a gente fique com a cara grudada na tela. Quanto mais tempo a gente passar ali, mais eles vão ganhar dinheiro, mais vai ser melhor para essa indústria, né? É uma indústria que precisa da nossa atenção. A nossa atenção é o bem deles. Então você está sendo o produto. E aí fica essa reflexão: você quer continuar sendo esse produto? Eu não quero. E ele bate bastante na tecla entre a relação da saúde mental com as redes sociais, né? Tem um dado até interessante, falou que aumentou a procura de cirurgias plásticas para as pessoas ficarem parecidas com os filtros do Snapchat. Gente, é chocante, né? Mas realmente, o Snapchat deixa a gente super bonita e isso é um, causa um problema de autoestima. Porque quando você se olha num filtro daquele, você fica se achando feia. Você poxa, olha só como eu sou muito melhor com esse filtro. E aí as pessoas estão procurando esse tipo de cirurgia plástica para ficarem parecidas com os filtros do Snapchat. E imagina isso numa cabeça de uma adolescente, uma pré-adolescente. Inclusive, eles trazem vários dados de que aumentou muito a taxa de depressão, ansiedade e suicídio entre jovens de 10 a 14 anos, né? pré adolescente mesmo, e adolescentes. Então, assim, é um dado assustador. Aumentou mais de 150% casos de pessoas que foram internadas, se machucando, né? se cortando. E casos de suicídio mesmo, logo depois do surgimento das redes sociais. Outra coisa chocante que eles falam no documentário é que existem duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. Uma é a indústria de drogas e a outra é a indústria de software eles chamam a gente de usuários Por quê? porque é um vício as pessoas ficam viciadas elas são usuários do facebook usuários do instagram gente é muito chocante isso nós somos usuários dessa droga que é o facebook que é o instagram que são as redes sociais o whatsapp tudo isso está nos viciando e está deixando a gente doente e esse vício faz com que a gente perca tempo de produtividade tempo de lazer tempo de sono Tempo com a família, tempo pra gente mesmo, tempo pra ficar descansando sem fazer nada. Tempo de vida, é o que a gente tá perdendo, tempo da nossa vida. E no fundo a gente sabe que a nossa vida, ela não acontece ali nas telas, né? Ela acontece fora das telas. Só que por algum motivo a gente não consegue. A gente não consegue tirar o olho, a gente não consegue largar o celular. Por quê? Porque ele foi feito pra nos viciar. Esse design tecnológico, ele foi feito pra isso, pra gente... Ficar viciado. E o problema é que as pessoas não se dão conta disso. O legal desse documentário é ele trazer a problemática e fazer você refletir para ver se você quer continuar sabendo disso ou não, se você quer dar uma parada. Inclusive, eu tenho até vídeos aqui no canal sobre detox digital, que eu pratico né várias vezes. Todo dia eu faço um pouco e também, às vezes, eu fico dias sem pegar no celular, que é o detox digital total. E eu ensino a fazer, então vou colocar o link aqui do vídeo para vocês assistirem também. Porque muitas das vezes a gente até toma consciência, né? esse documentário ele faz a gente tomar muita consciência, mas às vezes não dá muitas ferramentas práticas para você conseguir se livrar desse vício. Tem pessoas que até elas precisam mais de uma intervenção mesmo médica para poder se livrarem de um vício, porque já é considerado um vício leve. E não é só o fato da gente estar tá perdendo tempo, né, perdendo produtividade, perdendo o tempo que a gente poderia estar tá fazendo outras coisas. O problema é que essas mídias sociais, elas fazem com que você perca o seu senso de identidade a sua autoestima, você fica se comparando com outras pessoas, com a vida de fulano, com a vida de ciclano, e aí você fica mal, você fica sofrendo de ansiedade, de depressão, tristeza, porque sua vida não é tão boa quanto aquela que você tá vendo nas redes sociais, isso causa uma perda na nossa identidade mesmo. Ele até fala que a gente não tá preparado para essa exposição tão grande assim e a gente ter tantas pessoas para aprovarem a gente, a gente ficar à mercê dessa aprovação de muitas pessoas, né? Porque Pensa, a gente só tinha uma rodinha de amigos, alguns familiares para te julgar, para te aprovar ou não. E agora a gente tem milhares de pessoas para nos aprovar e a gente fica na dependência dessa aprovação. E a gente não foi feito para esse tipo de experiência. Outra coisa muito interessante é que ele fala que a gente confunde o valor pessoal com as curtidas, com os comentários quando na verdade isso é uma frágil popularidade que é passageira e que deixa a gente mais vazio do que antes então a gente fica nessa dependência dessa aprovação dos outros, né? com a curtida com o comentário, até mostra uma menina que coloca uma foto dela e aí não, quase não recebe curtida e aí depois ela apaga e aí ela coloca uma com filtro, toda maquiada, toda bonita e aí ela começa a receber comentários positivos e ela fica toda feliz até que ela recebe um negativo e aí ela fica triste olhando no espelho, procurando o que é está de errado com ela. Por quê? Porque a gente fica nessa dependência da aprovação dos outros, do que, que os outros vão pensar sendo que na verdade isso é uma popularidade passageira, que faz com que a gente fique mais vazio ainda do que antes Outra coisa bem interessante que eles levantam nesse documentário é sobre a questão do algoritmo. Que eles falam que o algoritmo é uma inteligência que ele capta né, os seus dados, as informações daquilo que você curtiu, daquilo que você comentou. É uma inteligência que fica ali para te mostrar mais daquilo que você vai interagir. Que tem probabilidade de que você continue ali, né? Que você então um vídeo que você vai gostar eles vão lá e te colocam um post e na ordem certa. Então assim é o post certo na ordem certa para que você fique mais tempo ali para aprender mais a sua atenção. E eles não sabem onde isso vai parar, sabe? O algoritmo, e inclusive até o Google, ele falou que quando você coloca um termo na busca do Google, dependendo da sua localização, eles vão te mostrar uma coisa diferente. Aí ele dá o exemplo do aquecimento global. Se uma pessoa coloca aquecimento global num determinado lugar, vai aparecer que o aquecimento global é mito. É boato. E em outro lugar, se você digita aquecimento global, vai aparecer que o aquecimento global está prejudicando a natureza. Olha só. Por quê? Porque isso é uma jogada de marketing de pessoas que estão pagando para aquele anúncio aparecer, para aquele post aparecer. E aí, de acordo com o que você posta, de acordo com o que você curte, de acordo com o que você comenta as suas interações, o algoritmo vai te dando mais daquilo. Então, assim, ele mostra para você uma realidade que é personalizada para cada um para cada indivíduo vai ver uma realidade da vida de acordo com as coisas que ele curte que comenta. Olha só. E aí você fica achando que isso é a verdade. Você acha que aquela realidade é o que acontece mesmo. Só que pra outra pessoa vai aparecer uma coisa totalmente diferente. E um dos entrevistados ele falou que o medo dele é que isso gere uma guerra civil. Porque você fica com as opiniões tão polarizadas que isso causa uma guerra mesmo. As eleições foram um exemplo disso. Pessoas parando de se falar porque, por causa de partido político, por causa de opiniões diferentes, porque tá causando isso, tá ficando muito polarizado porque quanto mais você curte uma coisa, mais vai aparecer aquilo pra você e aí mais você vai achar que você tá certo, então o problema é que você parece que aquele círculo ali da sua convivência dos seus amigos, parece que tá todo mundo concordando com você, então quando aparece alguém diferente, alguma opinião divergente opa, aquela opinião tá errada e aí eu passo a ser intolerante com a opinião do outro, com a opinião política, religiosa seja o que foi, ele dá o exemplo até do Mianmar, que teve uma guerra lá contra os muçulmanos e o pessoal estava sendo refugiado, tendo que ir embora porque o negócio estava feio. E isso começou no Facebook. Falou que lá eles acham que a internet é só o Facebook. Eles eles compram um celular e já saem de lá com a conta. Eles é, o, o pessoal que vende faz a conta para eles no Facebook. E eles acham que a internet é só o Facebook. Então você imagina o que que gera se a pessoa que tem o dinheiro, que tem o poder para poder patrocinar um anúncio. De determinado assunto, e ela, esse assunto, vai aparecer mais para as pessoas, então elas vão acreditar que aquilo é verdade, vão aceitar aquele fato e vai gerar essa divergência entre as informações, entre as opiniões e. Conflito, gente. Eu achei uma das partes mais críticas do documentário foi essa parte daí, da política, desses conflitos, dessa guerra civil que pode surgir porque as pessoas estão muito intolerantes, cada um com opinião muito formada, porque ela consegue, ela acredita naquilo porque ela só vê aquilo, ela não enxerga outra coisa. Inclusive, uma das dicas que uma pessoa dá no final é para seguir pessoas com opiniões contrárias, para você conseguir ouvir gente que pensa diferente. Se esse conteúdo tá te ajudando até aqui, não esquece de deixar o seu curtir para ele atingir mais pessoas, para mais pessoas saberem da importância de você fazer um detox digital, de você não ficar tão alheio, né, tão viciado às redes sociais. Então deixa o seu curtir aqui para mim, tá bom? Bom, e agora eu vou dar algumas dicas para você se libertarem do vício em celular e redes sociais, para ajudar vocês a fazerem um detox digital. A primeira dica é vocês tirarem todas as notificações do seu celular. Não tem porquê você ter notificação no celular. Se for urgente, se alguém precisa falar com você alguma emergência essa pessoa vai te ligar você não precisa ser notificado a cada curtida a cada comentário a cada marcação numa foto a cada whatsapp recebido não tenha isso na sua vida isso é estresse a cada notificação gera um estresse na gente a gente dá um pulo você para o que você está fazendo porque você quer saber o que aconteceu dá aquele susto e aí você quer verificar tem aquela coisa da curiosidade não façam isso gente tirem todas as notificações se alguma coisa urgente acontecer essa pessoa vai te ligar não se preocupe a segunda dica que eles falam no documentário é para você não assistir os vídeos recomendados pelo YouTube. Faz um protesto. É uma forma de você protestar, é você não assistir os recomendados. Você assiste o que você quiser, então você vai lá na busca, digita o que você quer e para de ficar assistindo as coisas que eles recomendam, tá? Uma outra dica é você instalar uma extensão do Chrome para remover essas recomendações. Inclusive, essa dica, quem deu, foi quem criou essas recomendações. E aí até o entrevistador brinca, né? E fala assim, ué... Você vai recomendar alguma coisa contra o que você criou, <risos> pra evitar aquilo que você criou? Aí ele pois é, né? Porque, cara, é muito engraçado, eles mesmo que criaram, eles não fazem, eles não deixam os filhos deles terem redes sociais tem que se proteger, porque o do, o do Gmail, ele era viciado em e-mail, ele sentiu na pele o que que ele fazia, por isso ele saiu fora, ele viu que ele não estava feliz com o rumo, que essas coisas estavam tomando, ele saiu fora. E a maioria deles também, eles não estavam satisfeitos, eles estavam caindo na própria armadilha, então essa recomendação de tirar as recomendações, o próprio cara que criou isso, ele recomenda que você tire, olha só que coisa, né? Outra dica é para você compartilhar somente aquilo que você pesquisou, que você verificou, sabe? Você não sair compartilhando, né? Porque uma das coisas que eles falam muito sobre a fake news, que isso tomou uma proporção, principalmente agora no coronavírus, a gente viu que poxa, o aumento de notícias fake news foi gigantesco. E a gente tem que parar com essa mania de sair compartilhando tudo. A gente tem que se Checar a fonte, a gente tem que verificar direitinho Da onde veio essa informação, pesquisar e não sair compartilhando Uma outra dica que eu até já comentei É para você seguir pessoas que discordam de você para que você tenha acesso a pontos de vista diferentes Senão a gente fica muito bitolado no mesmo ponto de vista E recebendo só informação que tá de acordo com o que a gente pensa Não, a gente tem que ser confrontado também com pensamentos diferentes A gente não pode ficar só com um pensamento Então sigam pessoas de... Opiniões diferentes das de vocês De opiniões divergentes Uma outra dica agora de detox digital É você estabelecer horários, limites Para você pegar no celular à noite E para você pegar ele no outro dia também Então você estabelece à noite, por exemplo Que a partir das 8 da noite Você não pega mais em nada eletrônico Nem celular, nem tablet, nem computador E desliga ele de preferência Coloca ele no modo avião, bem longe de você Não leva ele para o seu quarto Inclusive você pode estabelecer locais Zonas livres de internet Livre de celular, o banheiro é um bom local para você livre de celular, porque a gente fica televando o celular até para o banheiro. O quarto é um ótimo lugar. Você faz do seu quarto uma zona livre de celular. A mesa de jantar é um ótimo lugar também para você fazer de zona livre de celular. Então, estabeleça essas zonas livres de celular e os horários também, para que você não fique é, utilizando o celular até altas horas da noite sendo a última coisa que você faz à noite e sendo a primeira coisa que você faz de manhã. Não façam isso com vocês. E a última dica que eu quero deixar para você é para você controlar o seu tempo de uso. O iPhone ele já tem isso dentro do celular dele. Quando você olha, você consegue ver quanto tempo você passou no seu celular. E aí você pode também colocar aplicativos que bloqueiam a partir de tanto tempo eu não quero mais ficar no, seu, no, no Instagram, por exemplo. Então, eu coloco lá o limite. E aí, se eu tentar entrar, ele não vai deixar. Porque ele colocou o meu limite e já gastei. E aí, eu não vou mais usar. Então, se você tá precisando de uma ajuda, coloque esses limites para você. Coloque esses aplicativos que bloqueiam. Porque aí, você pode esquecer e aí querer entrar mas ele já te bloqueou, você já se protege, sabe? você se blinda disso. Então, controle o seu tempo de uso, estabeleça. Se você tem filhos, converse com eles. Quanto tempo seria o ideal para você ficar no celular, filho? Ah, ele... ah, meia hora, mãe. Aí, meia hora, então, para você. Depois desse tempo, não fica mais. Porque a gente, a gente tem que proteger a infância dos nossos filhos. A gente não pode ficar deixando a vida deles se perder ali nas telas. Bom, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários para mim qual delas você já vai começar a aplicar hoje, compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando se livrar do vício em celular e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau. Likes, <risos> curtidas... Likes, curtidas é <risos> a mesma coisa.